0: Bonjour, ici Thierry de PMML. Aujourd'hui, je présente les statistiques du marché métillagement pour la province de Québec pour février 2022. Donc, début d'année janvier, on a eu énormément de volume transactionnel au Québec. Euh, on a eu un, un pic transactionnel vraiment important de transactions qui devaient avoir lieu au mois de décembre, mais qui n'ont pas pu closer, en guillemets, à cause simplement, en majorité, dû au, au financement là, qui était pris dans un. Il y avait un goulot d'étranglement au niveau du financement. Et aussi, simplement, les notaires n'étaient pas capables de faire leurs transactions avant la période des fêtes, dû à un trop nombre, un, un nombre record de volume. Là, transactionnel. Et ça, c'était pour le mois de janvier. On sent maintenant qu'au mois de février, qu'on revient à une normale. Euh, et je vais, je vais avoir hâte de voir un petit peu ce qui va se passer après le mois de mars, après que les périodes de renouvellement vont être complétées là, pour les bouts de, de six mois. On le sait, là, fin de mois de mars, bien, les gens vont avoir tout leurs revenu confirmé. Ces gens-là vont aller faire leur financement pour, à la suite de ça, revenir sur le marché ou réinvestir dans leurs immeubles. Euh, actuellement, on est dans une période également où est-ce que les taux d'intérêt reviennent à une normale. On avait des taux d'intérêt assez bas dans le passé. On, là, on sent que les taux d'intérêt euh, reviennent à une normale de marché, euh, notamment dû euh, à, au fait que le gouvernement tente de freiner l'inflation en ce moment post-Covid, un peu comme on est un peu dans une situation post-guerre, c'est le même genre de, 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 de structure qu'on voit actuellement. Donc, une économie qui revient vraiment en force. Les prix qui montent un peu partout, euh, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui profitent de, de ce type d'économie-là pour hausser leurs prix, dans le fond, euh, hausser le coût des, des, des matières brutes et également des services, ce qui fait en sorte que euh, les, les gens s'endettent. Bon, le gouvernement tente de freiner tout ça en, en augmentant le taux d'intérêt, ce qui fait euh, freiner un petit peu la capacité de nos investisseurs d'obtenir des hypothèques de plus en plus élevées. Donc, ça va être chose intéressante à voir aussi dans un univers où est-ce que le prix par porte continue à se maintenir. On a eu des hausses importantes et là, on a un maintien du prix par porte à travers le Québec là, pour les actifs immobiliers, multi-logements. Ça va être intéressant de voir comment est-ce que le taux d'intérêt va venir influencer ça, dû au fait que théoriquement, quand les taux d'intérêt augmentent, bien, à ce moment-là, la capacité de financement se réduit et là théoriquement il y a une correction du prix des immeubles. À ça on vient ajouter un nombre augmenté d'acheteurs sur le marché qui joue avec la de la demande, qui vient un peu compenser la hausse des taux d'intérêt et on, on voit aussi beaucoup de gens qui veulent se aller dans la valeur refuge qui est l'immobilier pour essayer de contrecarrer l'inflation dans le sens que si on fait des investissements aujourd'hui on est capable de contrôler notre investissement. Pendant le, le, le terme de l'hypothèque, donc par exemple, si le taux d'intérêt aujourd'hui était à 3 je mets mon argent dans mon produit d'investissement et mon terme d'hypothèque est 5 ans, bien, je suis protégé un petit peu contre l'inflation parce que bien sûr, pendant ces 5 ans-là, je suis capable de capitaliser à l'abri d'eux. Et est, ces choses sont très intéressantes qui sont en train de se passer en ce moment. Et également, on a de plus en plus de multilogements neufs qui se construisent à des prix de plus en plus élevés. On a quand même encore la capacité de loyer qui est euh, élevée au Québec comparativement à ce que c'était historiquement, mais on n'est même pas à la cheville de ce qu'on peut voir euh, dans d'autres régions là, au Canada. On a un prix par pied carré au niveau de la valeur locative qui augmente aussi dans la valeur des immeubles neufs. Et tout ça vient influencer les immeubles existants. Donc, vraiment, actuellement, on est dans un système où est-ce qu'on a beaucoup d'indicateurs qui viennent euh, influencer le marché. Chose est certaine, la rentabilité d'un multi-logement demeure entre l'écart du taux de cap et également du taux d'intérêt. Donc, si on regarde historiquement ce qui s'est passé, c'était que nos, nos TGA, si appelons-le le TGA, c'est un terme plus exact, le taux global d'actualisation qui était à la baisse à travers le temps. Euh, ce qui faisait en sorte qu'on vendait des immeubles à des multiplicateurs de plus en plus élevés. Donc, imaginez-vous le TGA qui est ici et le taux d'intérêt ici qui fluctue en dessous du TGA. Le TGA baisse tranquillement et le taux d'intérêt lui fluctue en dessous. L'écart entre les deux est là votre rentabilité sur votre IPA. Euh, donc, à faire à mesure que le temps avance, on voit que la rentabilité se réduit. Donc, la rentabilité, elle, est basée sur le cash-on-cash. Cash. Donc, je mets 100 combien que ça me rapporte en termes de rentabilité, ce 100 $-là, en termes de liquidité. Donc, le premier facteur de rentabilité, c'est la liquidité. Je mets 100 est-ce que ce 100 $-là me rapporte 1 2 3 4 5 6 8 en rentabilité ou moins? Cette rentabilité-là, est-ce que je suis prêt à accepter une rentabilité plus basse compte tenu que j'ai plus de capacité d'augmenter mes loyers et à long terme de corriger ce manque de rentabilité-là? Euh, ça, c'est un point. Ensuite, ça, on a la capitalisation. Hein. C'est le fait que on, nos locataires payent l'hypothèque à notre place. Le, le facteur de capitalisation, lui, euh, se réduit à travers le temps. Donc, à fur et à mesure que les taux d'intérêt augmentent, euh, ce qui arrive avec ça, c'est que le, la capacité de payer plus de capital que d'intérêt se réduit avec le temps. Ce, que, ce qui fait en sorte qu'on perd un peu de rentabilité où, par contre, on a gagné de la rentabilité dans les deux dernières années de façon incroyable, c'est au, au niveau de la plus-value sur les immeubles. Les immeubles ont pris plus de plus-value dans les deux dernières années qu'ils ont pris de rentabilité au niveau du retour sur investissement de ma mise de fonds et au niveau de la capitalisation. Donc, chose qui est intéressante, c'est que là, on tombe dans un modèle qu'on a connu moins dans les dernières années. Où est-ce qu'on voit que les gens sont capables de faire des opérations juste sur la rentabilité? Je vois souvent dans mes statistiques mensuelles de marché des gens qui achètent des immeubles à 100, 115, 120 000 la porte puis qui vendent 160 000 la porte. Okay? Là-dedans, il faut faire attention. Ce n'est pas une règle de conduite, c'est une observation. Est-ce que les gens vont être capables de le refaire dans un futur ça, il faut voir avec tout ce qui se passe sur le marché. Donc, beaucoup, beaucoup d'indicateurs actuellement sur le marché. Euh, autre chose que je vois, c'est un marché quand même en santé au niveau du multilogement. Je regarde au niveau de la grande région de Montréal, on a tragé pour 280 millions de dollars, euh, chose qui est 50 de ce qu'on a tragé au mois de janvier, qui était un mois record. Mais si on regarde le mois précédent, décembre, on était à 281 millions dans la grande région de Montréal. fait que, on voit un marché qui est stable, pouf, un soubresaut, paf, on retombe à quelque chose de stable. Donc, une bonne quantité, quantité euh, de transactions en, en ce moment, au mois de janvier, qui se passe. On va voir au mois de février qu ce qui va se passer au niveau du volume transactionnel, mais pour l'instant, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vu euh, à la fin du trimestre de l'année passée. Euh, Montréal, un peu moins de transactions, plus de transactions en région, plus de transactions sur la rive sud, plus de transactions sur la Rive-Nord. Ces transactions-là étaient dans le pipeline six mois avant. Euh, donc, quand même intéressant de constater qu'il y a une bonne ferveur au niveau des régions en ce moment, euh, au niveau de la périphérie. Tout ça est un écosystème. Hein? Les prix montent à Montréal. Oups! Ça fait monter les, les, les prix par la suite en périphérie. Et tout à coup, Montréal arrive à un certain prix. niveau de termes de prix, là, Montréal devient peut-être moins intéressant en termes de vente en, en termes d'acquisition, et le les régions euh, Nord-Sud prennent de la valeur en termes de prix par porte, et ça, c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Aussi, les loyers en région peuvent être quand même semblables, parce qu'on peut voir euh, à Montréal même sur l'île, ce qui fait en sorte que les gens euh, préfèrent peut-être acheter plus près de chez eux aussi également, les gens de la Rive-Nord la Rive-Sud, et c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. Aussi, énormément de construction neuve au niveau de la Rive-Nord-Rive-Sud, euh, ce qui fait en sorte que euh, dans les deux cas, l'écart entre un immeuble neuf pris par porte et un immeuble existant, euh, il y a un grand écart qui se crée et ça, ça crée de la capacité, ça crée une certaine équité au niveau de la vente et les gens sont prêts à habiter plus cher dans ces régions-là. Et ça, c'est ce qu'on voit, ce qui est, qui est en train de se passer en ce moment même. Donc, un peu moins de volume transactionnel en, sur l'île de Montréal même, mais plus de volume de transactionnel en région. Euh, Québec quand même qui toujours à la hausse, là, je vous parle de la capitale nationale, Québec-Québec, la ville de Québec et sa région est en train de, de, de voir un nombre de transactions beaucoup plus élevé. On l'a vu à travers les derniers mois, beaucoup de portfolios se sont vendus, euh, ce qui a démontré un certain intérêt pour Québec, et a redonné une, ferve, une ferveur euh, aux gens de retourner à faire des acquisitions euh, du côté euh, de la capitale nationale. Donc, à suivre vraiment euh, une région qui est intéressante. Gatineau euh, se maintient euh, avec une hausse constante. On est à 14 millions. Ne pas oublier, je vous l'ai dit dans toutes mes autres vidéos du mois, Gatineau, on parle de 14 millions de transactionnels, mais il faut regarder ce qui se transige en termes de vente de terrain pour construire du multilogement. Il y a énormément de multilogements qui se construisent à Gatineau en ce moment. Il y a une énorme prise de valeur à prix par porte qui n'est pas computée, qu'on ne peut pas voir dans les chiffres actuellement parce que ce n'est pas la vente d'immeubles existants. Donc, imaginez-vous, les gens achètent des terrains, euh, prennent un constructeur qui bâtit une, un, un multilogement qui est peut-être à 300 400 000 la porte, à certains cas, et, mais finalement, tout ce qu'on voit, c'est une vente de terrain. On compile ça. Fait Attendez-vous à ce que Gatineau explose tantôt en valeur locative, euh, puis en valeur, euh, au fait, en valeur locative déjà, mais en valeur de prix par porte, euh, et en, en valeur de, de, en termes de valeur transactionnelle, en termes de nombre de, de dollars de transaction dans quelques années. Euh, quand tous ces immeubles-là, bâtis, vont être remis sur le marché dans 5 à 10 ans, là, vous allez avoir des explosions au niveau des chiffres. Sherbrooke, 73 millions. Euh, Sherbrooke a pris un sous important encore là une fois. Euh, Sherbrooke est un peu un marché qui, qui fonctionne un peu en terme, au même terme que la Rive-Nord-Rive-Sud. Quand il y a un engouement dans ces régions-là, vous allez voir des explosions à Sherbrooke et c'est ce qui se passe en ce moment. On n'a pas négligé beaucoup de constructions neuves. Euh, J'ai fait des transactions à Sherbrooke aussi avec euh, des, des transactions de plus petits immeubles. en a beaucoup à Sherbrooke. Euh, on a même réussi à faire des transactions d'immeubles dans les années 60 avec des amortissements de 35 ans et 40 ans SCHL. On en vient à ça. Hein. La SCHL actuellement, le système bancaire est en train d'assouplir ses règles de financement. Ce qui fait en sorte qu'on est capable d'obtenir beaucoup plus de financement pour les immeubles plus anciens et de mettre moins de mise de fonds. Et je pense que le nerf de la guerre dans les prochains mois va jouer là. Hein, on va voir la SCHL rentrer du 35-40 ans, on a beaucoup de produits. Euh, J'estime, on a même des produits maintenant qui sont sortis avec du 50 ans d'amortissement notamment dans des programmes de régimes sociaux euh, de la SCHL. Est-ce que ça, ça va se standardiser au marché? Mon pressentiment, c'est que oui, on va voir dans les prochains mois. Donc, des assouplissements de règles pour être capable de pallier à l'hausse des taux d'intérêt qui va faire en sorte que ça va accélérer la vente de multi pour garder euh, ces transactions-là toujours dans une allée constante. N'oubliez pas en hausse des taux d'intérêt, veut dire que les gens peuvent moins s'acheter une maison donc vont plus être capables d'aller vers du multilogement, mais vont être capables de payer des taux de, des, des loyers de plus en plus élevés, ce qui va soutenir la valeur économique des immeubles et faire en sorte qu'on va soutenir des ventes à long terme. Donc, petite projection, mais on en parle. J'aimerais vous parler de mon top 5, mais mon top 5 va vraiment se résumer euh, à une transaction majeure euh, de, de Habitation Trigone a vendu un bon contrôle de ses, ses parts à, à Centurion, euh, qui est un, un fonds d'investissement euh, très connu et très ferré, qui a acheté une énorme quantité de multilogements récents à, à des prix de participation. Donc, ils ont acheté des participations à la compagnie, dans le sens qu'ils vont, vont, vont contrôler euh, presque l'entité et euh, à des prix vraiment très très bas. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on regarde toutes les transactions qui ont été faites, on voit des transactions qui se sont faites à prix euh, très bas. Je regarde une transaction ici de 262 portes à Sainte-Thérèse, une transaction de 40 600 000 qui a été faite euh, par Centurion, à 155 000 la porte euh, pour un actif récent. Euh, par contre, quand on traduit, quand on regarde ça on, on comprend que c'est juste une participation, le prix réel de cet actif-là est beaucoup plus cher en termes de volume transactionnel, et peut-être plus à 323 000 la porte. Okay? Donc, ce qui vient un peu tromper les chiffres. Euh, et il y a aussi d'autres transactions qui se sont faites. Là, je pense à une transaction du côté de Delsin, 392 unités. Quand on le regarde, on parle d'une transaction seulement de 42 000 la porte, mais quand on regarde l'état d'immeuble, on peut comprendre que cet immeuble-là en vaut peut-être... 275 à 300 000 la porte. Donc, encore là, c'est une participation qui a été. Le 42 000 la porte ne reflète pas vraiment la réalité. Quand on prend plusieurs immeubles, on achète des participations dans un package total d'immeubles, on a peut-être en mettre un peu plus sur cet immeuble-là, un peu moins pour des raisons transactionnelles ou fiscales, ce qui vient vraiment tricher les chiffres. Mais ce que je veux que vous retenez aujourd'hui, c'est qu'il y a un read qui a acheté la participation majoritaire dans Habitation Trigone euh, et ce qui a fait en sorte qu'elle vient contrôler une bonne proportion du marché. Okay? Et ce que ça fait, ça c'est qu'un investissement aussi massif dans un marché comme le Québec, ça attire d'autres joueurs de venir faire des transactions massives et ça attire, ça attire des joueurs de moyenne grande taille, à moyenne petite taille, si on peut dire ça, du restant du Canada à venir faire des acquisitions d'actifs ici. Okay? Donc, ce que ça va faire, ça, c'est que cette transaction-là majeure va venir confirmer la confiance que les investisseurs ont dans la province de Québec, vient faire un déversement massif d'argent, par un, un fonds d'investissement au Québec et va encourager les autres à le faire. Et dans un contexte de mondialisation, actuellement, on a un certain nombre de joueurs euh, qui est au Canada, mais attendez-vous à voir cette quantité de joueurs-là augmenter. On a vu même euh, des fonds de retraite et des fonds d'investissement privés euh, arriver au Canada, et même ceux qui sont au Canada et qui étaient spécialisés dans certains domaines, par exemple, dans le domaine industriel, bien, du jour au lendemain, il euh, est intéressé par un autre actif qui est en multi-logement. Donc, plus de joueurs sur le même marché. Donc, si ça revient à ce que je vous disais au début. Euh, quand on regarde dans un univers où il y a autant de facteurs qui viennent influencer le marché, la meilleure façon d'acheter un produit, c'est de dire, bon, OK, moi, je me situe dans quelle catégorie d'actifs? Dans ma catégorie d'actifs à moi, qu'est-ce qui influence les acquisitions dans ma catégorie d'actifs? C'est-tu le taux d'intérêt? C'est-tu la valeur locative? C'est-tu la plus-value simplement et purement parce que mon actif devient intéressant pour le marché? Et c'est ça qu'il faut regarder euh, comme investisseur. Il y a eu beaucoup de transactions aussi euh, faites du côté euh, de, de Québec. Um, beaucoup de 40 transactions aussi. Là, je vois des transactions qui sont, euh, qui sont faites un peu partout. Et euh, j'aimerais vous parler en particulier d'une transaction qui s'est faite sur la rue Riel à Verdun. Euh, une transaction euh, de même existant, 36 unités, euh, qui s'est vendue à plus de 6 millions de dollars. Riel, c'est très près du métro, euh, dans un secteur qui est en fort développement. Verdun vous, avez, Verdun, vous avez beaucoup de petits immeubles, de 5 et 6 unités. Vous avez quelques immeubles plus grands, là, des 30 unités en montant. Et il y a beaucoup de transformations euh, d'immeubles qui se font dans ce secteur-là. Euh, L'acheteur, d'ailleurs, est un spécialiste de la région et, et ferré en transformation immobilière. Euh, il a fait une transformation majeure sur un immeuble là, que, que j'ai eu l'agence de, de travailler dessus. Euh, et et C'est un actif là, qui est incroyable, donc avec un un repositionnement de toutes les unités près du métro. Si vous voulez acheter un actif actuellement, la localisation géographique ou la plus-value que vous pouvez donner à un locataire est fort importante. Tout ce que vous allez faire dans les prochains mois doit être basé sur quest ce que je peux aller chercher comme valeur locative et c'est qui que je vais attirer dans mes immeubles. Ce que vous voulez attirer dans vos immeubles, dépendamment de votre, spéciali votre spécialité, il y en a qui, qui vont vers un du logement social et qui s'en vont vers une clientèle sociale. On va voir la segmentation de ça. Avant, les gens étaient moins intéressés d'aller chercher une clientèle qui était moins nantie. Maintenant, on peut se spécialiser là-dedans avec les nouveaux programmes gouvernementaux, le financement via la CHL. Il y a, il y a le fort avantage, des fois, d'aller là-dedans. Il va y avoir une segmentation de marché. Les gens qui vont être plus près des métros et tout ça, on peut aller chercher une forte valeur locative en, en rénovant de façon massive les immeubles. Et en maintenant une valeur locative élevée, on est plus à l'abri des taux d'intérêt. Si on, on, on maintient dans nos immeubles des gens qui sont capables de payer une, une, un loyer très élevé, bien c'est plus facile pour, à travers le temps, probablement d'augmenter ces loyers-là avec ces gens-là qui vont être plus nantis, plus peut-être à l'abri de l'économie. Donc, euh, un mois de février qui est complètement différent d'un mois de janvier et d'un mois de décembre 2020 à euh, 2021, euh, ou d'un mois de janvier 2020, euh, 2022. Euh, donc, un mois de février qui va aussi euh, mettre la table à ce qu'on va voir au mois de mars, avril, mai. Euh, donc, je vais être vraiment curieux de voir comment est-ce que les choses vont se passer dans les prochains mois. Un pipeline qui est plein actuellement. Nous avons énormément d'immeubles à vendre là, chez, euh, chez PMML. Énormément aussi d'une bonne quantité, là, presque 50 de nos contrats actuellement. C'est des contrats de financement d'immeubles. Donc, imaginez-vous, là, on parle de, au-dessus de 1500 contrats de courtage exclusifs, près de la moitié de ça, c'est du financement. Donc, tous ces, ces joueurs-là qui sont activement là, qui vont sortir leurs sous, beaucoup de gens sont avec la C.H.A. avec le programme de la CHF. Vous savez, hein, on est obligé de réinvestir dans nos immeubles pour faire des acquisitions. Donc, de la liquidité à venir euh, figée avec un taux d'intérêt actuel qui va être beaucoup plus bas que celui qu'on va voir tantôt. Donc, les gens sont déjà en train de cristalliser leur capacité d'acheter avec des taux d'intérêt de février 2022. Et cet argent-là va être disponible dans 3, 4, 5, 6 mois sur le marché. Donc, attendez-vous à avoir des capitaux disponibles pour faire des acquisitions immobilières. Et, et tout ça va s'étaler à travers l'année. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se voit pour la capsule du mois de mars 2022.